0: Servus zu 1889 e FM, dem SSV ein Fan Podcast, heute mit der Folge 43 zu den Spieltagen 14 bis 16. Dabei sind heute Robert und Florian vom Turmfunk. Servus Jungs.
1: Hallo die Erde. Servus.
0: Wir warten noch auf den Tobi und hoffen, dass sich der noch einfindet, den werden wir dann einfach im Laufe der Sendung dazunehmen, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Dann fangen wir gleich mal an mit dem ersten Spieltag, denn da haben wir, also nicht mit dem ersten Spieltag, aber mit dem ersten Spiel, das wir behandeln wollen, der 14. Spieltag gegen St. Pauli. Nanzig und al waren für fürnbach und Stolz in der Mannschaft. Das Spiel war ausverkauft, Gott sei Dank. Es gab leichte Vorteile für uns und die erste Chance durch einen Weitschuss von Geipel. In der 25. Minute, in der 39. Minute trifft dann Fährmann zum 0 zu 1. Dabei sieht die Art ja nicht so gut aus, weil hören, sind da so ein bisschen am Ball vorbei gerätscht. Vielleicht hat er Angst da irgendwie ein Eigentor zu machen. In der zweiten Halbzeit wurden wir dann immer besser und Hamid oder Hamadi hätte in der 22, 72. Minute schon das 1:1 1 machen können. Die Szene sah, sah ein bisschen witzig aus. Das gelang aber dann dem eingewechselten Stolz in der 87. Minute. Nachdem Grüttner vorher schon, also kurz vorher schon im Pfosten getroffen hat, also haben wir wieder ein, ja, Last Minute-Tour und Punkt geholt. Flo, du hast das kommentiert. Wie hast du das gesehen?
2: Ja, ein total intensives Spiel war es auf jeden Fall. Um, St. Pauli ist eine unangenehme Mannschaft, finde ich, da waren sie letzte Saison besser, äh, schlechter eingestellt, ähm, haben sich sehr auf die Defensive verlegt und nur gekontert und ähm, mit unserem ehemaligen Spieler Marvin Knoll natürlich auch einen gefährlichen Mann drin gehabt, haben mich aber sogar ein bisschen enttäuscht fast, ich habe mir von ihnen mehr erwartet. Und von der Mannschaft
1: oder von Marvin?
2: Äh, von, von der Mannschaft, äh, Marvin will ich da nicht herausheben, fand ja auch kein gutes Spiel von ihm, aber äh, haben, haben eben sehr schlecht eigentlich ausschaut gegen uns, gegen Jan. Es liegt wahrscheinlich an beiden so ein bisschen, dass er Jan ganz gut gespielt hat, dass St. Pauli ein bisschen enttäuscht hat. Und eigentlich das Ärgerliche war, in der ersten Halbzeit habe ich mich total geärgert, weil die einzige Chance von St. Pauli führte dann zum Tor. Die Situation haben wir ja schon ein bisschen beschrieben. Es ist dann immer schwierig, im Zurücklaufen dann so zu verteidigen, wie es der Sörens so gemacht hat. Der wollte ja, vielleicht auch ja. wirklich so ein Eigentor vermeiden. Und es, schaut aber, halt, es schaut aber halt total das, aber aus. Mir, gefällt, mir gefällt eigentlich die Entstehung von diesem Gegentor schon auch nicht, weil weil äh, äh, unsere linke Seite hat nicht viel zu viel Platz. Der Möller-Deli, glaube ich, war es, der den Ball reinbringt. Da hat der Alex Nanzig so ein bisschen wieder zu offensiv gespielt, aber das ist halt nicht ihm jetzt, um in die Angst zu kreien, das ist halt einfach die Spielweise. Das war jetzt nicht der erste Content, in den wir reinlaufen. Also in, insofern unglaublich ärgerlich, aber die zweite Halbzeit hat es nochmal wettgemacht, weil der, der Jan angelaufen ist ohne Ende, hat total Spaß gemacht zuzuschauen und ich glaube, auch in Bayerler hat auch in der Pressekonferenz gesagt, eigentlich wäre ein Sieg verdient gewesen am Ende, aber ja, wir haben ja momentan die Unentschieden Phase so ein bisschen drin gehabt und bei diesen Unentschieden, da sagen ja immer so viele, wir hätten die letzte Saison verloren und jetzt haben wir halt Unentschieden immer gespielt, also ich bin eigentlich auch ganz zufrieden gewesen am Ende von diesem Spiel,
1: ja, wenn es ja, eins von diesen Spielen sollte es halt vielleicht irgendwann mal ähm, umdrehen, ja, wenn du schon immer so trotzdem den Sieg auf dem Schlappen hast. Aber man kann zumindest der Mannschaft nicht absprechen, dass sie dann nicht auf Sieg spielen, sondern dass sie sich mit dem Unentschieden zufrieden geben, was ich auch schon oft gehört habe jetzt mittlerweile. Äh, Finde ich überhaupt nicht, dass die Mannschaft sich dann immer mit dem Unentschieden zufrieden gibt. Auch Bayer -Lortz ja nicht, weil er wechselt ja eigentlich immer entweder eins zu eins oder offensiv. Also äh, die Kritik äh, würde ich nicht äh, unterstreichen, aber ich verstehe auch, ich verstehe diese ganze Abwehraktion von Sörensen tatsächlich nicht, weil selbst wenn er die Grätsche setzt, dann wird es ein Eigentor oder glaubst du, dass er den dann äh, so leicht anstoppt, dass ihn Penke dann noch <lacht> bekommt, also ich, und ich finde auch komisch, der, der Penke macht so eine so eine kreisende Armbewegung so ungefähr, ich, sehe ich, dass du den Ball bekommst, äh, Sörensen, aber ich meine, was passiert, wenn der Sördinsen da mit der Fußspitze hinkommt? Ja, Weil der hatte ja, der hatte ja Schwung, der Ball, der von Müller-Dealing ja, kam. Ja. Ähm, er schließt sich mir überhaupt nicht. ja. Ähm, also ich glaube, das wäre so oder so ein Tor gewesen. Und das ist immer das Problem, wenn du den Spieler zur Grundlinie oder, oder zumindest an die Seite durchgehen lasst, lässt und dann ohne Druck reinflanken lässt, dann passiert immer irgend so ein Mist. Das
2: Tor hat mich halt auch genau an das erinnert, was wir gegen Union gefangen haben. Da kommen nämlich der Spieler auch mit Geschwindigkeit über die Seite. Damals war es der Geipel, der den nicht mehr erwischt hat. Und dann in der Mitte steht halt einfach auch irgendeiner. Und das, das ist ärgerlich jetzt. So einen fangen wir eigentlich immer irgendwie. Irgendwie fangen wir uns solche Außenbahntore ständig an. Ähm, und müssen halt dann den, den Rückstand aufholen. Ich weiß nicht, wie oft es die Saison schon war, den Rückstand aufzuholen.
0: Ja, aber mich, hat das total, mich hat das total überrascht, als der Ball dann drin war, weil ich irgendwie gar nicht damit gerechnet habe, dass, dass, dass das... Den hätte er, er auch fast also, immer
2: gemacht.
1: Denn das war wirklich so ein ja, Tor auch, weil den hat er mit dem Schienbein, glaube ich, macht dann. Ja, da musst aber auch ein guter Stürmer sein, damit du nicht abschaltest, weil eigentlich denkst du dir wahrscheinlich im Kopf schon, oh, den hat der Abwehrspieler und der zieht halt einfach durch, also das ist auch eine Qualität. Die haben schon auch klasse, individuelle Klasse, St. Pauli, diesen Fährmann, das war so ein Zwei-Meter-Schrank,
2: den, den hast du auch schlecht unter Kontrolle gekriegt. Ähm, ja, den kann er eben mal machen, passt schon, aber ich hätte da dann lieber gesehen, dass der da ja noch zwei macht, äh, unter anderem den von Hamadi. Äh, da kann er aber auch nur unglücklich ausschauen, ja. weil er halt einfach Schritt einen Schritt zu weit vorne ist und
0: ja, der Ball kommt so ein bisschen in den Rücken und dann.
2: Der ist schon einstinktfußballer, ein der Hamadi, glaube ich, der, der hat schon damit gerechnet, dass er ball reinkommt und wollte auch noch drankommen hat er keinen Druck mehr und er den Ball kriegt. Ja. Der ist halt einfach schaut, schaut ärgerlich äh, äh,
1: aus. Ja. Ist mir aber bei uns auch schon öfters aufgefallen, dass viele immer bis, zum, äh, bis zur Torwartlinie quasi, bis zur Torlinie sprinten und dann ist die Flanke noch nicht gekommen und dann stehen alle quasi hinterm Ball, äh, vor dem mhm. Ball und dann kannst du als Außenspieler auch nicht mehr zurücklegen und sowas. Ähm, das finde ich teilweise sehr kurios bei uns, dass, dass sich dann alle so nach vorne positionieren und keiner so den Rückraum bildet. Und das ist, ist in der Situation von Gardui eigentlich auch so, dass er einfach durchläuft wie ein Berserker und dann kommt halt der Pass äh, 0,5 Sekunden zu spät und dann ist er halt schon mit dem Oberkörper. Also nicht, nicht smart genug wäre deine These? ja zumindest nicht abwarten genug, weil als Stürmer, ich habe mal gelernt, drauflaufen kann man immer, aber zurücklaufen wird es halt schwer. Und deswegen musst du so ein bisschen antizipieren, wann kommt der Pass, wann kommt die Flanke und einen Schritt schneller kannst du immer sein, aber, aber, aber den Schritt abbremsen geht halt viel schwieriger als Tempo aufzunehmen. Außer wenn man halt vielleicht 4,50 Meter groß ist. Das, ist vielleicht, das <lacht> ja, kann ich vielleicht als kleiner Mensch jetzt nicht nachvollziehen. <lacht> die ganzen
2: Angriffsbühmungen in dem Spiel vom Jahr waren auch eher unstrukturiert. Ich meine, das Tor, wenn du es gesehen hast, das ist ja auch mit mehr Gewalt als können reingemacht rein worden. Da Erst mit dem Pfostenschuss, dann mit dem Nachschuss, den er ab, abfälscht nochmal und dann nochmal am Torhüter gebolzt, der ihn dann ins eigene Netz reinhaut. Also wir sind wieder
1: irgendwie an dem Punkt angekommen, dass wir zu viel Aufwand brauchen, um ein Tor zu schießen. Ich dachte, die Zeit ist vorbei, so vor allem nach dem Hamburg-Spiel. Ich habe gedacht, okay, Jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir diese, diese schöne Balance zwischen, okay, alle drei Chancen ist ein Tor oder sowas, so wie es halt so im Schnitt ist, aber mittlerweile kommt es mir wieder so vor, dass, dass du wirklich über Gebühr äh, dich anstrengen musst, um mal ein Tor zu schießen. Ja, so, so ist es vielleicht auch und wir machen ja immer mit, viel mehr auch mit hohen
2: Bällen, die dann auf Gürtner kommen oder mittlerweile eben auch auf Famadi, der dann die Bälle runter pflückt und ablegt und irgendwie klappt es ja dann schon mal, aber es wird zu so viel rumgespielt und das haben uns halt auch noch Mannschaften wie vielleicht eben St. Pauli, die da eiskalt waren, wie vielleicht auch Köln, die eben auch eiskalt waren, uns noch voraus. Aber wir reden jetzt eigentlich alles, also ich nenne es immer noch Luxusprobleme, probleme weil da Jan gegen St. Pauli äh, um einen Sieg diskutiert äh, jetzt und äh, gegen Köln
1: ja, haben ja, wir, klar, auch, ne, natürlich haben wir auch so, gesagt, ja, äh, wir natürlich sind das wollten so eigentlich mehr, werden wir haben. uns hier hinhocken und sagen, ja, war alles super, wir das sind ist, damit zufrieden. Also sein, dann ist der Podcast in drei Minuten. Ich will vorbei. jetzt nicht
2: relativieren, aber es ist, ist natürlich auch schon so, dass wir mittlerweile auch, ich äh, werde halt auch äh, aufgrund des Spielverlaufs immer, wo der Jan, finde ich jetzt bei St. Pauli, auf jeden Fall überlegen war, insbesondere in der zweiten Halbzeit, wo wir natürlich als Fans auch Blut lecken, ja, wir wollen den Sieg mittlerweile. Das ist ja. Äh, eigentlich als Underdog, wo der Jan, finde ich, immer noch ist in der zweiten Liga. Schon eine Wahnsinnsposition, die wir uns da mittlerweile jetzt rausgespielt
1: haben. Auf jeden Fall. Und man bekommt immer was für sein Eintrittsgeld. Also es kann mir keiner erzählen, dass er, dass er zum Jan geht oder auswärts fährt und sagt, oh, heute habe ich aber nichts für mein Geld bekommen. Mhm. <lacht> das kann man nicht sagen. Auch wenn es
2: vielleicht nur ein Unentschieden ist, aber wir haben ja noch eine gute Halbserie jetzt. Ja, du hattest ja da
1: auch äh, Chancen, um das Ding zu gewinnen. Umgekehrt auch, also äh, Pauli hat noch eine große Chance, ähm, eben Gadui tut ihn vorbei, grätscht er vorbei und dieses Stolz, diese stolze Tor, wie du schon sagst, ja erst Pfosten und dann weiß gar nicht Nachschuss und dann geht der Ball nach außen und zieht da rein und haut einfach mit 500 km auf Tor drauf. Und das ist aber genau das, was ich sage, ja, warum machen wir das nicht öfters, weil es klappt ja offensichtlich auch mal, ähm, während wir oftmals versuchen, den Ball reinzutragen, obwohl wir eben nicht die technisch stärkste Mannschaft in der zweiten Liga sind, einfach mal mit der Bauernspitze den, den Torhüter ähm, in Bedrängnis bringen und irgendwer steht dann vielleicht schon mit dem Arsch da und haut ihn rein. Es ist natürlich nicht vielleicht der Anspruch von, von Achim Bayerlords oder so, äh, so einen Kreisliga-Fußball-Stil zu spielen, aber ein- oder zweimal im Spiel sollte man es vielleicht schon versuchen. Einfach mal mit Gewalt.
2: Ja, und ähm, stolz hätte ich auch immer früher eingewechselt. Ähm, der ist für mich momentan eigentlich schon auf gleichem Niveau wie jetzt Jan George Über rechts kommend, mit viel Geschwindigkeit immer, den könnte man auch mal früher bringen, weil der dann echt noch mal so einen Schwung reinbringt, der mit Geschwindigkeit die Gegner über, überlaufen kann und dann eine scharfe Flanke in die Mitte bringt. Also dazu könnte man später mal noch eine These, ja. Aber vielleicht bei den anderen Spielen. <lacht>
0: Wenn wir schon über die anderen Spiele sprechen, schauen wir doch mal das Spiel gegen Aue. Es gab keine Änderungen in der Startelf, also hat unser Coach wohl ja, seine Lieblingself gefunden. Aber er ging recht früh in der zehnten Minute durch einen schönen Angriff in Führung, aber schon drei Minuten später kommen wir auch durch einen schönen Angriff über die linke Seite, durch Grüttner dann zum Ausgleich. Ähm, wir hatten dann in der Folge auch noch einige gute Chancen. Das Bild wieder dir, also bestätigt deine These von wir brauchen zu viele Chancen. Ähm, ja, kurz vor der Pause stand dann der Grüttner leider knapp, knapp im Abseits, als der Ball im Tor war und in der Zweiten Hälfte entwickelte sich dann ein lebhaftes Spiel, aber wir, es gab keine Tore mehr. Am um Flo wäre da noch mehr drin gewesen, also weil es gab ja doch zwei abseits glaube ich, von uns. Vielleicht übersieht er eins. Und dann,
1: das war gegen Köln.
0: Das war gegen Köln?
1: Äh,
2: ne, genau. Also ein abseits glaube ich, war es, oder? Und eine Riesenchance von Grütten auch. Grütten stand allein vom
1: Tor, nachdem und nee, das Freistoß ja. und hat den drüber gesammelt. Das meintest du wahrscheinlich. Also ja. das war, glaube ich, also ja. Ich, da, ich möchte meine Hand da auch jetzt nicht jetzt vorlegen
2: <lacht> Aber es wäre natürlich wär mehr drin gewesen. Das kann man jetzt so wie St. Pauli auch bei Aue sagen. Andererseits wäre natürlich auch eine Niederlage drin gewesen, weil ich fand Aue in der zweiten Halbzeit eigentlich besser als da Jahr. Der, Jan. der Jan war in der ersten Halbzeit dominant. Kriegt natürlich, allem, nach, allem nach dem Tor. Kriegt dieses obligatorische ja, 1 zu 0 gegen sich. Wiederum schnell gespielt hinten raus. Wir stehen total blank hinten drin. Der Spieler zieht den Strafraum, wird angegangen von einem und in der Mitte steht der andere Auer also
1: vollkommen frei. Das, das sehr, sehr, sehr das ich, sorry, dass ich nicht unterbreche, aber ja. das ist genau das, was mich auch aufregt. Manchmal stimmt die Zuordnung halt nicht. Und jetzt haben wir, also die sind jetzt schon eingespielt, Sörensen und Korea. Und Sörensen wird nämlich überlaufen. Ähm genau, der wird auf jeden Fall, also über dem Pfeilchen. Und dann, dann braucht er relativ lange, um seinen Gegenspieler hinterher, zu hinterher zu kommen. Dann wird er mit so einem Bauerntrick, ich leg den, ich täusche links an und lege ihn rechts rüber über über Mand. Aber der Spieler hätte nichts machen können, außer aufs kurze Eck schießen, wo Penke steht. Aber dann nicht Korea lock, rückt in die Mitte rein, versucht quasi den Schuss zu blocken, ähm, ist aber viel zu weit weg und dann legt er ihn rüber, wo kein Mensch ist. Ich glaube, Nanzig war dann noch irgendwo im, im Hintertreffen, aber es ist nicht ein Nanzig sein Bier, den abzudecken sondern es wäre Korea sein Bier gewesen und dann wäre man da halt am Bierdeckel gespielt, obwohl es total unnötig ist, wenn wenn Sörensen stehen bleibt, sich nicht aus, also ganz einfach nur äh, den Raum zumacht und Korea an seinem Gegenspieler bleibt, dann muss er ihn schon rechts äh, ins lange Eck ins Winkel, in den Winkel zimmern, damit er irgendwie eine Chance hat und äh, das hätte ich ihm nicht zugetraut, aber ja, keine Ahnung, das muss man halt im Spiel, das muss man halt in der Videoanalyse ansprechen, aber sowas passiert halt relativ häufig. Aber nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Mannschaften, weil unsere Tore ja ähnlich fallen. Also, wie gesagt, das könnte man eben
2: in Zukunft in der Winterpause auch mal ein bisschen ab abstellen, dieses, <lacht> überrumpelt, dieses überrumpelt werden, wenn man jetzt wirklich äh, noch Fehler ausmachen will. Ähm, ich bin auch kein Taktikexperte aber für, da gibt es bestimmt Mittel und Wege Verteidiger aus Verteidiger ein natürlich. <lacht> bisschen zurück, äh, aber was uns dann sozusagen hinten, wir, wir dazu bekommen fehlt uns vielleicht auch wieder vorne und mir wird jetzt, ja, also, ich, mir wird es auch schon Angst und Bang wenn da Korea fehlen sollte beim nächsten Spiel, aber das sprechen wir noch gar nicht an am besten. Äh, sind und Korea sind auch immer mal für, ein, für so ein Verteidigungsverhalten gut, das war aber auch jetzt die letzten Jahre nie anders, ob es mit äh, Nachreiner war, mit Knoll war, mit ja, mit allen Spielern, die wir da so hinten drin hatten, hat der Jan immer in der ersten Halbserie auch 25 Gegentore gekriegt und das ist also eine kollektive Arbeit, die man dann starten müsste. Ja. Und solange wir es dann wirklich im Gegenzug fast schon wieder ausgleichen, bin ich als jan eigentlich noch ganz gute Dinge, weil es war ja dann im Gegenzug fast zwei, drei Minuten später, glaube ich, war dann das Tor von Grüttner, wo wir dann wieder wieder schön rausspielen über einen Fein, der den Ball im Mittelfeld erobert, dann auf links legt über den Adamian und dann die schöne Flanke bringt, wo dann Aue wiederum schlecht ausschaut, weil ich finde, den Grüttner in der Mitte so zu verteidigen, ist halt auch nicht zweiklassig gewesen, äh, weil der stand da wirklich, der konnte
1: wirklich ganz frei. Ja, da, da, da muss der Abwehrspieler einfach durchlaufen, auch zum, zum kurzen Pfosten, dann passiert da gar nichts, aber Aue ist halt auch nicht die Übermannschaft, die uns aber trotzdem finde ich Probleme bereitet hat in der Folge, weil die einfach giftig sind und kämpferisch äh, nicklig sind. Also ich finde, ich finde, wir haben jetzt gerade das Pech gehabt, was wir oftmals auch Glück hatten, dass wir Mannschaften am falschen Fuß erwischt haben, aber jetzt hat man das Pech, dass wir Aue erwischt haben im Aufwärtstrend. Und dafür ist es 1 zu 1, finde ich, schon sehr respektabel, wenn man sieht, dass die halt einfach mal 5-0 gegen Fürth gewinnen. Und Fürth ist jetzt nicht unbedingt die Laufkundschaft der zweiten Liga. Also wir haben sie, wir haben ein Unentschieden geholt in der Aufwärtsphase von einer mittelguten Zweitligamannschaft. Und da wäre ich auch wieder bei, bei Tobi's These vom letzten Mal. Letztes Jahr hätten wir es dann trotzdem wieder verloren. Ja, haben wir ja auch. Gerade gegen Aue, was letzte Saison
2: zwei miserable Spiele waren, die uns überhaupt nicht gelegen haben und, und Aue spielte immer noch so. Und liegt uns immer noch nicht so wirklich und dafür. Also ich bin eigentlich bei denen beim Ausspiel am zufriedensten von allen dreien. Da ging ich raus und habe gesagt, ja gut, vollkommen zufrieden, das schreibe ich sofort. Und das glaube ich, hat der Bayer dann auch gesagt, also das passt ideal, äh, weil das Spielverlauf auch nicht mehr hergegeben hat. Jetzt, da hat er jetzt nur in der ersten Halbzeit eigentlich noch diese mega Chance zwei mega Chancen eigentlich einmal mit Grüttner ähm, und einmal, glaube ich, an George war es, der der da noch äh, versucht hat abzulegen, wo dann aber eigentlich hätte selber schießen sollen. und ja. Ähm, ja, hat nicht sollen sein, aber ja, da ja. bin ich am meisten zufrieden. Ja, ich denke,
0: Auswärtspunkte
1: in Aue, das, ist, das ja, haben,
0: wir schon, also, haben wir schon schlechter gesehen.
1: Ein Punkt im Schacht geholt, würde ich sagen, Glück auf. Ja. Und du hast mal wieder ein Team hinter dir gehalten im halbwegs direkten Duell, ähm, was meine These von vorletzten Mal, glaube ich, ähm, wieder relativiert, dass wir in direkten Duellen nicht sehr gut... Und Sörensen hat einen, einen coolen Freistoß geschossen in Aue, fand ich, der würde ja immer mehr zum Freistoß
2: schützen und bei Aue, der war richtig stark, der war fast drin gewesen. Ja, also, und gegen Köln hat
1: da auch einen ganz guten geschossen, jetzt fordere ich mal einen direkten ein direktes freistoß in Ich weiß gar nicht, wo so der das gelernt hat,
2: also seit wann wir da für Sörensen eigentlich so ausgekommen haben. Das war jetzt die letzten Spiele. Es ist ja irgendwie jetzt der, ja, der Schnippler geworden.
0: Ja, aber ich meine... Das ist gut, vielleicht so, dass ich im Training da bisschen. Irgendeiner, irgendeiner,
1: ja. irgendeiner muss muss uh, in die Bresche springen und da zwei Stunden am Tag also äh, eine äh, Trainingseinheit machen, weil das ist nämlich das, was uns auch noch so als Quäntchen Glück fehlt, dass, dass du alle drei, vier Spiele mal wieder ein Freischusstor Freischusstor direkt ja, wir Ja, diese, diese Standardschwäche haben wir, glaube ich, auch schon mal auf das angesprochen im Podcast. Ja, so viel so zu so groß ist die Standardschwäche nicht, weil wir haben ja schon ein paar Eckballtore und so geschossen, aber ich meine... Ähm, Trotzdem, jedes Standardtor ist halt fast doppelt so viel wert wie so ein Radgespiel. Ja, Tor, aber weil diese ganzen Ecken, die sind immer noch nicht so ja. total
2: super. Gegen Magdeburg ist halt einer reingegangen von Ecke, aber die anderen, diese kurzen Varianten, die sind immer im versandet, finde ich. Aber zumindest fangen wir uns keine Kontrahtore mehr durch Ecken. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Okay, wenn ich jetzt ein Gnammler wäre, würde ich sagen, ja gut, jetzt müssen wir wieder in Verteidiger die Standards schießen. <lacht> Aber das ist das lapidar, da brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Aber ja, Die von Sörensen sind echt gut. Also ich glaube, der macht dieses Jahr noch einen, oder Saison dieses Jahr vielleicht nicht mehr. Diese Saison macht er noch einen Weichstoß. bin ich mir sicher.
1: Ja, im Jahr 2018 darf der Verteidiger
2: auch, ich weiß nicht, ob Aufgaben übernehmen. Adrian Fein auch ein guter Standardschützer wäre, der könnte es bestimmt auch, der, der, macht ja auch immer, beim Vorbereitung vom Spiel hat, macht er ja immer so diesen, ja, so, so Schnittbälle, die können auch ganz gut werden. Da kann ich mir gut bei ihm vorstellen, dass er mal einen Freistoß schießt.
1: Also, weiß nicht, ob du die kennst, so Flatterbälle halt. Ja, die, ist es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Hierarchie in der Mannschaft, er ist halt einfach, ein 18-jähriger Leihspieler. Da darf man nicht die freistöße schießen. Ciao, aus äh. Prinzip nicht. <lacht> <lacht> er Vielleicht. ist eigentlich momentan
2: Stammspieler, so also könnte er das schon fordern. Und er ist ja so ein Typ, der das auch völlig für sich fordert. Also der ist ja im Team, ist der bestimmt akzeptiert. Da kann ich mir gar nichts denken.
1: War ja auch nur halbwegs ironisch. <lacht> Wenn auf deinem ja, Zettel Z kann ich da nicht hier. Wenn dem
0: <lacht> Zettel zum Aue spiel nichts mehr steht,
2: Robert.
1: Zum Aue-Spiel nicht, aber zu
2: fein. Ich weiß nicht, wann wir zu kommen. Wir immer. können in Köln äh, gegen Köln noch über Feinen reden. Finde ich auch. Es da war ja das Tor auch vorbereitet aus der, hat.
0: Aus unserer Hörerschaft werden schon Stimmen laut, wir sollen mehr über Fein reden. <lacht> <lacht> Dann kommen wir zum Spiel gegen Köln. Es gab wieder keine Änderungen in der Stadt. Spricht auch
2: für Fein, keine Änderungen, ne? Dreimal.
0: Ja, ja das, das
2: auch fällt jetzt schon auf, wo, weil gegen,
0: gegen Aue keine Änderung, gegen Köln keine weil Änderung.
1: Ich ja, aber, 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 aber Bayer Lorzer ist jetzt nicht unbedingt der Typ, äh, Trainer, der, wenn es läuft, die die Mannschaft umbaut das doch hat er jetzt nur Leipzig hat das gemacht und da ist es grandios schief gegangen <lacht> finde ich und er hat es gemacht, nach dem Magdeburg-Sieg hat er Gadui reingezogen. Und er hat aber eben auch genau so. Aber, aber ich meine, er macht jetzt ultra-revolutionäres, wenn es gerade läuft. Aber er, er ändert ja, immer ja, das System, wenn es nicht läuft. Deswegen mal, kann man dann darüber diskutieren, was die Maßnahmen sind. frag doch mal einen Jonas Niedfeld oder einen André Teich, <lacht> der kann doch Lied singen bestimmt. Ja, die, die die beten wahrscheinlich auf die nächste Niederlage, nein, Schmarrn. Oder also. auf eine Verletzung, ja. <lacht> Ja, es ist bitter für die zwei, ja. Das.
0: Um mal kurz zum Spiel zu kommen.
1: Welches Spiel?
2: <lacht> wir, wollen, wir haben noch gerade wollen Wir wollen über Personen reden. Das
0: dürft ihr gleich tun, ich will nur kurz <lacht> das Spiel zusammenfassen. Wie schon gegen Aue ging Köln schnell in Führung. In der elften Minute Terodde, dann viel kurz vor der Pause noch das 2 zu 0. Nach einem langen Ball, kurz vor das Tor, das war irgendwie auch so in die kurze Ecke komisches Tor. Nach der Pause gelang uns dann endlich der Anschlusstreffer durch Adamian, aber die Freude war dann nicht von langer Dauer, da Köln eine Minute später schon den alten Abstand wieder herstellen konnte und kurz vor Schluss flog dann Korea vom Platz äh, durch eine rote Karte. Da wäre jetzt dann die angesprochene Veränderung dann auch auf jeden Fall notwendig, ne?
1: Ja, aber ich will keine Veränderung in der Abwehr verdammt. <lacht> <lacht> die, die hätte er sich sparen können, ganz ehrlich. Bei, wann war das in der 87. Minute ja. oder irgend sowas? 89, ich, war's. Noch schlimmer, ja. Also Bleib halt weg, ganz ehrlich, dann kassieren wir halt dann noch das Tor. Aber zwei Spiele, ich gehe mal davon aus, dass der DFB uns nicht gut gesinnt ist. Ich würde ein Spiel geben, maximal, aber ich befürchte zwei. Warum also, eigentlich zwei? Da müssten wir jetzt einen Tobi da haben. Ja, müssten wir einen Tobi da haben, aber der würde auch sagen, es wird auf eins. Ich bin halt der Pessimist. Der okay. Pessimist.
2: Ja, aber die Sperre steht noch aus, also das habe ich halt ja. noch nichts vernommen, was da so...
1: Weil es war ja dann doch irgendwie ein Foul auch wenn ich Schwachsinn finde. Da würde ich aber widersprechen. Auch. Ja, also ich meine, als Schiedsrichter pfeifst du da faul, es ist einfach so. Und als Spieler weißt du ganz genau, der, ich meine, der, der läuft halt auf den Ball drauf, stolpert so ungefähr sieben Meter und wenn Korea es nicht schafft, den Ball zu verteidigen, während der Stürmer ähm, stolpert, dann setzt er sich den, die Gefahr aus, dass, dass der sich einhakt. Und er hat sich eingehakt. Und, und der Schiedsrichter sieht das halt auch nur von hinten. Und das, von hinten sieht aus wie ein Foul. Ich, ich bin ja, auch ausgeflippt wie Schlau wie im Turm Ich glaube, der Schiri,
2: der war halt einfach noch gestresst von den anderen Situationen, weil also ich finde, da musst du jetzt eigentlich keinen Foul pfeifen, weil der Gürassi in den Korea reinfällt. Korea fällt auch zuerst und dann fällt der Gürassi noch hin. Klar, es schaut zwar so blöd aus, aber ein Foul war es jetzt meiner Meinung nach nicht. Wenn er ein Foul aber, pfeift, aber, muss er aber, das Rote geben, das, das, das stimmt schon. Wenn er pfeift, gibt es Rote. Und er hat gepfiffen und dann gibt es Rote, dann ist es konsequent. Aber ich finde, da musst du nicht als Foul pfeifen. Ich finde es Foul. Nein, da musst du nicht als Foul
1: pfeifen. Aber wenn du, wenn du jetzt schon erkennst, als normaler Mensch, ähm, dass der Schiedsrichter <lacht> offensichtlich in, der, in, der, in dem Spiel noch eine Rechnung mit dem Jan offen hat, dann muss ich das als Spieler auch erkennen und, und mir bewusst sein, wenn ich als allerletzter Mann ihn nur schief anschaue. Ich meine, ich... Ich kann ich kann e Korea voll und ganz verstehen, der ist da auf 180 und der will noch gewinnen und der denkt nicht die nächsten zwei Spiele, der denkt jetzt, jetzt haue ich den weg. Aber äh, spieltheoretisch musst du da weggehen. weil ja. es bei, äh, Beim Adrenalinspiegel von ungefähr 180 Als Spieler äh, würde ich auch nicht weggehen, aber, aber <lacht> wenn ich dann <lacht> von kassiere, dann muss er wenigstens Beim Adrenalinspegel von
2: 180 <lacht> wirst du ja halt nicht zum Spieltheoretiker, der so kühl kalkuliert. Ich glaube halt, der hat es einfach so gemacht, wie er es in jedem Spiel machen würde. Oder Quarterback macht es. Und äh, Sörensen hat ja zum Beispiel auch vor dem ersten Tor hat er da und Tirode versuchen wollte zu so faulen, hätte ja, auch. Wenn er drin gewesen wäre, dann. Äh, ja, der hat pff, ihn ganz schön mich am Arsch.
1: also Ich weiß nicht, ob das nicht pfiffen hätte. Aber, also, aber wenn du jetzt schon das 1 zu 0 ansprichst, das Köln-Spiel habe ich ein bisschen mehr analysiert, weil das habe ich ja kommentiert, da kann man sich immer besser dran erinnern. Und das, das 1 zu 0 ist so ein typisches ähm, Tor, das du kassierst. Was Philipp Henke angesprochen hat, wo wir hier saßen, wo er gemeint hat, äh, wenn du nur für drei Sekunden nicht 100% gibst, ja. dann, dann nutzen die Gegner das aus. Und das ist so ein perfektes Beispiel, wo, wo alle mal kurz durchgeschnauft haben und schon steht es 1 zu 0. Darfst du gegen Köln nicht machen. Und du darfst, genau, du musst immer 100% geben. Und ähm, Ach, ich habe es mir angeschaut, genau. Also zum einen, das geht verdammt schnell. Wir hatten irgendeinen Angriff und der Torhüter schießt, also Horn schießt das Ding weit aus. Und Salah springt nicht mal hoch zum Kopfball äh, in, im Mittelfeld. Denkt er sich wahrscheinlich auch, ja, es ist ja noch so weit weg vom Tor. Dann landet der Ball äh, beim, bei einem Kölner Spieler, der ihn zurücklegt, wo eigentlich Geipel hätte stehen müssen. Ähm, aber Geipel, geht da, Geipel ist eben nicht auf den hinteren Spieler gegangen, um ihn zu decken oder den Raum zuzumachen, sondern ist auf den Ballführenden Spieler drauf und wurde halt quasi ausgespielt. Und dann kommt der lange Pass und der überspielt dann vier Abwehrspieler. Und der Terror ist dann quasi durch. Der Pass durch. war
2: 1A. Da das siehst du halt auch die Qualität, aber auch von Köln nicht jede Mannschaft spielt das so aus wie der 1. FC Köln.
1: Nein, nein. Aber das ist genau. Das jede, jeden Mann, Vielleicht kannst du für die in Hälfte der Hälfte der Mannschaft mal drei Minuten Pause gönnen. Aber gegen Köln, wenn du gewinnen willst, darfst du so nicht im Mittelfeld. Ja, bereidigen. das
2: Tor da nicht. Das ist das Tor, wo ich mir am wenigsten ärgern würde, weil das ist schon schon stark gespielt von Köln. Kannst aber auch aus Anschauungsmaterial ja. nehmen, um Verteidigungsverhalten einzuüben, also halt, um nicht in in reinzulaufen. Ja. Und der Tirode ist halt eben auch nochmal schneller als unser Sörensen, der kommt nicht mehr hinterher. Und ich finde auch den Abschluss von Tirode, den fand ich schon stark, weil jeder, sag ich jetzt mal, unser einer wird halt einfach auf die lange Ecke
1: bolzen bei, de, bei diesem Winkel. Und er legt ihn halt in diese Kurze rein. Ich weiß wo nicht, ob er so links- oder rechts fuß ist. Wenn er links Fuß ist, bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als den kurze Eck zu machen. Das weiß ich nicht. Aber Jetzt wenn er wenn rechtsfuß dann ist, dann wäre
2: das natürlich, es äh, ist das natürlich krass. Und es ist natürlich auch immer blöd, wenn es die Kurze trifft für den Torwart. Aber das, das haben sie schon gut gemacht, muss ich sagen.
1: Ähm ja, Penker hatte da Qualität davor, war also Penker hat davor vorher schon eine 1-zu-1-Situation gewonnen, die, wo es eigentlich schon hätte schebern müssen. Schebern? Schebern. Schebern. Und ja, beim zweiten Mal 50-50 halt. Ja, ich wollte und, jetzt mal ähm, auf einen
0: Punkt eingehen, die, die Kölner, die waren auch gut eingestellt, ne? also die, die waren aggressiv von Anfang an, ich glaube, zur Halbzeit hatten sie schon vier gelbe Karten, also da war nichts von Unterschied. Und ich fand den
2: überragenden Spieler von Köln, so in ersten Halbzeit war dieser Cossiello, da wo wir, glaube ich, nicht mitgerechnet haben, dass der auf der Sechser-Position spielt, weil das eigentlich eher ein offensiverer Typ ist, äh, weil eigentlich spielt dieser Höger, glaube ich, bei Köln. Er Sechser war, glaube ich, gesperrt oder verletzt. Und hab verletzt. den haben wir nicht in den Griff gekriegt und ich glaube in der zweiten Halbzeit erst ein bisschen umgestellt haben, wo wir irgendwie einen, einen abgestellt haben auf den Cosiello. Der ist dann auch verletzt raus, aber in der ersten Halbzeit war der, war der die Schaltstelle. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der beim ersten noch beteiligt war sogar. Ähm, das war so der entscheidende Mann bei denen, finde ich.
1: Ja, ich finde auch, dass man erkennt, ob beim Gegner ein guter Trainer ist, wenn die Leute den Jahren ernst nehmen. Also das hat er im Gegensatz zum KSV drin auch gehabt, finde ich. Ja, genau, also halt die zweite Liga schon da Anfang. Und, und auch Nürnberg hat uns letztes Jahr nicht ernst genommen. Alle nehmen uns nicht so richtig ernst, ja. Ingolstadt nimmt uns eigentlich auch nicht so richtig ernst, so ach der blöde Jan oder die 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 Dörfler oder so, aber ja, der Anfang hat die Mannschaft perfekt eingestellt und hatte teilweise halt auch äh, taktische Mittel gegen uns gefunden. Natürlich ist es total einfach, sage ich mal, ähm, taktische Mittel gegen uns zu finden, wenn du solche Spieler wie Tirole, Drexler und Co. in der Mannschaft hast. <lacht> Aber die müssen auch mal, die müssen auch Bock drauf haben, ja. Und das hat der Anfang geschafft, dass die von Anfang an auch der Cordoba, der
2: Sturmpartner, ja. Terrode, der hat äh, den Grüttner gespielt bei denen, der der alles aufgearbeitet bei uns hinten haben den Verteidiger ständige Beschäftigung gehabt, da so Korea. Insbesondere, Obwohl, wenn der
1: Schießrichter mehr auf unserer Seite gewesen wäre, wäre er halt mit Rot vom Platz geflogen. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Rote gewesen wäre. Ich, war. ich nicht. kenne ja. die Szene, aber... Ribéry ist dafür zwei, äh, zwei oder drei Spiele in der Champions mhm. League gesperrt worden und war deswegen nicht im Finale in, in Mailand dabei äh, gegen Milan dabei. Also äh, sollte, ja. man sich, sollte man sich langsam mal eine Linie überlegen, was jetzt passiert? Äh, wenn man jemand der ist, der ist, der Insgesamt, äh, wenn wir zur zweiten Halbzeit
2: kommen, hat natürlich dann schon eine unrühmliche Rolle gespielt. Aber, was mir eigentlich auch ärgert, das ist das 2 zu 0 eher. Also, das, das fand ich schlecht verteidigt von Jan. Weil da kommt doch diese hohe Flanke. Kurz vor das auf, Direkt aufs Fünfeck. genau. Und Korea steht ein bisschen weit weg, kommt dann immer hinterher. Alex Nanzig reklamiert nur noch, weil der, dann, der ist im Abseits. Der hat auch danach noch drei Stunden mit dem Innenrichter geredet, warum, warum das jetzt ein Tor ist. Hat er leider Unrecht gehabt. <lacht> ja. Aber muss man auch im Fernsehbild sagen, das war kein Abseits, Jedenfalls nicht vom Drechsler, der das Tor geschossen hat. Äh, technisch super ab, abgenommen von dem, aber auch wieder ins kurze Eck. Ähm, da würde ich sagen, dass was unhaltbar, aus dieser Distanz einfach abgelegt. Aber mich ärgert halt dieses Verteidigungsfalten, dass man diesen hohen Ball äh, dann
1: so gewähren lässt. Der, zum einen dessen, zum anderen gar keinen Druck auf den flankenden Spieler, wo komplette Mittelfeld verweist. Ähm, alle stehen um den 16er rum. Ähm, wenn, du, du, <lacht> was soll ich da sagen? Also das ist völlig... Bescheuert, ja, dass der da so dass der da sich die, quasi den die Flankenweg aussuchen kann, ohne Druck da die, die Flanke bringen kann. Und dann sagst du schon richtig, alle dann in der Viererkette, alle, alles falsch gemacht, was geht. Und dann fällt halt das Tor. Was mich aber auflegt ja, ich meine, diese Situation hatten wir dann im, in der zweiten Halbzeit, als wir darauf angelaufen sind, zu Hauf. Und wir kriegen aber diese Bälle nicht hin, ja, weil wir hatten diesen Platz im Mittelfeld teilweise auch, weil die sich zurückgezogen haben zum 16er und wir haben 25 Chip-Bälle reingebracht und kein einziger ging aufs Tor. Also warum? <lacht> es scheint doch so einfach zu sein. wenn man diesen Und äh, wenn es dumm läuft, schießt Köln
2: das 2 zu 0 und dann ist 13 zu 0 eben, weil es gab noch diese Riesenchance, wo der Terodde mal schwach abgeschlossen hat. Das, den habe ich auch schon drin gesehen eigentlich. Er hat da quasi den Algadui gemacht. Und dann ist man, ist man mausetot, tot, wenn du es 3-0 hinten liegst.
0: Wobei wir da ja letztes Jahr ge gezeigt haben, dass wir da vielleicht
1: noch
2: Ja, haben. aber nicht gegen Köln. Gegen Ingolstadt und Düsseldorf vielleicht. Aber ich finde Köln ist schon nochmal ja. ein stärkerer Gegner. Man, als man muss die ihn gut
1: davor ziehen, dass die Mannschaft dann danach so weitergespielt hat. Was halt ärgerlich ist, dass, oh, dass, bei, dass, dass ja. wir dann wirklich dann nach dem 2 zu 1 so ein. Ähm, Dummdeppentor Tor nach dem Anstoß, Es war noch nicht mal durchgesagt, wer das Tor geschossen hat ja. und schon fängst du es 3-1, weil, keine Ahnung, gefühlt wieder jeder pennt. Da,
2: da haben wir irgendwie wirklich gepennt, weil sonst kriegst du das Tor nicht und dann denkst du, ja, jetzt gehst du mal los, so 2-1 gegen Köln, zwar zu eigenem Publikum, wir erinnern uns alle an die Spiele, die, die es schon gab, gegen Deutschland oder Düsseldorf und dann passiert halt genau der Schmarrn, der uns eigentlich das Genick gebrochen hat am Ende. Ja, das darf nicht passieren. Also
1: ich glaube, da hätte man doch gewonnen. oder oder zumindest Also oder ich würde sagen, gespielt, Unentschieden ja. hätten
2: wir gespielt, wenn, wenn, wenn wir da nicht das Gegentor gekriegt hätten. Da wäre auf jeden Fall das ein Tor noch für uns gefallen. Ist ja auch dann gefallen. Es <lacht> sind sogar zwei gefallen, ja. wo ich bei einem Tor sagen muss, ist okay, das Hand kannst du pfeifen. Äh, beim abseits das dass das vermeintlich war. Komm, er hat so
1: viel nicht gesehen in dem Spiel. Dann äh, hätte er dieses würd, Hand auch nicht sehen. Da würde ich sagen,
2: also wenn es Abseits war, dann war es nicht menschlich im Auge zu erkennen. Äh, weil er hat ja den Korea in Abseits gesehen. Ja. Das, finde ich, war eigentlich gleiche Höhe. Ja. Also es lag nicht an dem... Also den, der, der den hat er uns geklaut,
1: also 2 zu 3 vielleicht noch. Ähm genau, das Abseits sieht er... Ja, also sieht er nicht, oder beziehungsweise er sieht messerscharf des Abseits, Millimeter. Ja, aber, aber, aber ja genau, aber aber das und das, das Handspiel ähm, sieht, sieht er auch, ja. Also ich weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen. dass der Er hat dann einfach nach Gefühl gewunken. Ja, das
2: Handspiel, ist ähm, das kann es schon geben, leider. Natürlich kann es es geben, ich hab's, aber nicht du ich musst hab's nicht es nicht gesehen. Ich hab's im Stadion <lacht> nicht gesehen, weil er gerade eben das, äh, weil Algado ja eben zum zur anderen Seite, wo ich gestanden bin, das, das Hand gemacht hat. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum jetzt da äh, Tor ist, aber im äh, warum es so aber
1: ich habe es trotzdem wird in 50 der Fälle so ein Handspiel im Mittelfeld nicht gegeben und äh, weil eben ich meine er hat die er hat die Körperfläche nicht großartig ver, äh, vergrößert. Ja, schon mal, er Wenn er nicht hieß, Hand macht spielt er, springt er ihm der Ball. sich selber. An. Natürlich wenn er nicht Hand macht äh, spielt er äh, kommt er gar nicht dahin. Aber dann wenn er nicht Hand macht geht der Ball vielleicht auch rein, weil er dann eben weg. Weil er dann durchrutscht. Bei, unter der Prämisse musst du lauter ähm, ähm, armlose Spieler aufstellen, ja. Also, oder halt irgendwie mal so Trikots entwickeln, wo die, wo die Hände dann in den Hosen eingenäht sind. Das wäre mal. <lacht> dann hast du diese das Scheißdiskussion
2: nicht mehr. Aber die Mentalität ist ja trotzdem vom Jahr ein Wahnsinn, wenn du 1 zu 3 das dann kriegst, äh, dann wirklich da noch 30 Minuten gegen Köln anspielst und ich finde es ja auch extremst beschäftigst. Wir hätten noch eine Trinkpause gebraucht. dann hätte man Die gemacht. Qualität äh, ist ja schon auch da, können Sie beschäftigen. Wir haben natürlich immer äh, wirklich viele, viele Situationen auch nicht ausgespielt am Ende und auch so, so Leute wie Grüttner und, und Gadoui, die haben sich vollkommen aufgerieben von drin. Also es hat Spaß gemacht zuzuschauen und es sind ja auch noch zwei Tore gefallen und das spricht dann schon für die Jahnelf. Also die Leistung gegen Köln war schon eine der besten der Saison. In der zweiten Halbzeit insbesondere fand ich. Wenn du die die Form konservieren kannst, ist mir gegen andere Mannschaften überhaupt nicht bange. Gegen Köln verlierst du halt dann mal das Spiel. Ja. Und wir haben auch vor dem Spiel, äh, auch wenn irgendwie alle so insgesamt gehofft haben, ja, das wird jetzt so ein zweites Düsseldorf. Vor dem Spiel haben wir doch eigentlich alle, auch in der mittelweisen Stanze, irgendwie als ist Bonusspiel oder so. Aber vielleicht darfst du genau so nicht reingehen. So wie du vor Hamburg sozusagen gesagt hast, ja, jetzt kriegen wir ja auf Mützen und dann am Ende. Okay, gegen Hamburg haben wir schon wieder
1: <lacht> Ich, ich rechne mir keine Siege gegen Sonnenwald aber und gegen Aue aus. Aber da Hamburg. ist, da hat sich
2: Köln schon anders präsentiert und äh, es ist jetzt kein Schein, gegen Köln zu verlieren. Auch im und nicht mit der Leistung, die hatten ja echt dann Schiss, dass die hatten auch Schiss, also dass die zwei Tore dann eventuell auch zählen und ja, der auf jeden Fall musste sich die vor waren schon eine froh. neue
1: Unterhose kaufen, glaube ich.
2: Ja, das weiß ich nicht so haben. Ich meine, der kommt aus der Bundesliga, will irgendwann Nationalspieler sein und dann braucht er das alles nicht, was er da äh, ja im Spiel gegen seinen Trauerzeugen da. Abgezogen hat seine gelbe Karte und so.
0: Wie, wie seht ihr denn jetzt die Präsenz vom, vom Hamadi in, im Sturm neben einem Grüttner? Also Hast ich finde,
1: das ist zumindest zum Diskutieren, weil ähm, wir haben ja nach Magdeburg. Magdeburg hat ja perfekt gespielt. Dann haben wir folgerichtig rein moderiert hier in 1889 <lacht> FM. Das, aber meinung, das Meinungsmedium. Das Meinungsmedium, <lacht> ja. Also der <lacht> Bayer Lorze konnte diesem medialen Druck nicht mehr stand, standhalten und hat dann... Der ist der Erste, <lacht> der sich das anhört immer, ja. ...Gadoui aufgestellt. Und ja, finde ich, find ich völlig legitim, ja. Aber meine These ist, dass Adamian und Gadoui zusammen nicht funktionieren. Weil ich finde, Adamian ist, ist nicht so gut außen, wie ich erhofft habe. Also ich habe mir sehr viel erwartet, aber habe jetzt die letzten drei Spiele... Bis auf die, also er hat ein Tor geschossen und eine Vorlage gemacht, aber ich finde ihn vorne trotzdem besser als außen. Habe ihn, hab ihn aber auch gerne außen gesehen, um mir eine Meinung zu bilden. Und jetzt habe ich die Meinung gebildet und denke mir, irgendwie finde irgendwie ich es doch besser, wenn Adamian vorne spielt oder Gadui. Ähm, aber, aber dafür halt, aber halt, ja genau, also dass mhm. die zwei sich quasi die Position tauschen, weil ich es viel besser finde, wenn George links spielt und Stolze rechts. Äh, nur aus dem Grund, nicht weil ich die beiden spielerisch schlecht finde, sondern weil ich das Spielsystem mit äh, George Links und Stolze Rechts viel offensiver und besser finde, als, ähm, als eben das jetzige System, weil mir da zu viel über die Mitte geht. Und über die Mitte musst du technisch viel besser sein, als wir sind. Und über die Außen kannst du halt auch mal mit Gewalt reingehen. Ähm, ja, mit Geschwindigkeit. Ne? Und mit Geschwindigkeit, was der Stolze eben ganz gut kann. Ähm, und, und du kannst dich nicht so gut auf uns einstellen. Ich finde, in der Mitte kann man sich viel besser auf uns einstellen, als wenn wir über die Außen agieren. Und vor allem jetzt, wo ähm, Alex Nanzig zwar ein super, super offensiver Spieler ist, bis er die Flanke bringt, ähm, der, der braucht jemanden, den er hinterlaufen kann. Und das funktioniert irgendwie nicht so also Adamian, in dem Adamian-System. Adamian ist auf jeden Fall ein, ein Außen, wenn er Außen spielt, der halt
2: eigentlich ein dritter Stürmer ist. Das äh, ist schon auch so. Und letzte Saison hat er mir auch sehr gut gefallen über Außen. Und diese Saison merkst, dass er eigentlich noch besser drauf ist, der ist irgendwie drittbester Scorer der Liga jetzt momentan mit seinen Vorlagen und Toren und der zieht natürlich auch im Offensiv rein, also hast du eigentlich eine
1: Dreier-Sturmspitze. Ja und wenn du Nanzig spielen lässt, brauchst du halt jemanden, wie gesagt, den, den er hinterlaufen kann, der Nanzig ist halt ein perfekter Hinterläufer und aber dann ist da halt der Adamian schon wieder in die Mitte gezogen und dann hilft dir der Nanzig außen dann auch nichts mehr.
2: Also ich finde, ich bin eigentlich schon ein Fan von dieser Aufstellung momentan, al gefällt mir auch gut, wer hat super harmoniert ist immer genug Grütner und Adamian, Das siehst du allein äh, an dem Tor in Aue, wie die, wie die zusammenspielen, die kennen sich, ob dann halt jetzt noch ein anderer Sturmpartner drin ist, der vielleicht mit al also auch ein anderes Spielsystem hat, was mir an al gefällt ist, der ist auch technisch am Boden stark, der kann auch mal einen Ball von außen reinbringen nochmal, hat er bis jetzt immer sehr, sehr gut gemacht und ich sehe momentan keinen im Kader, der ihn das streitig machen kann. Also die nee, ich mag jeden Spielertyp davon. Den einzigen, den, halt es noch, eben, den es noch betreffe, wäre eben stolze, wo man sagen könnte, vielleicht ist es eher einer für, für George fast. Weil der George auch natürlich auch mal so ein bisschen zwischen ähm, schlechten Ball spielt oder halt äh, eine schöne Aktion hat.
1: Ähm, ich bin also eher pro Al Gadwi. Ich bin auch pro al, al aber ich finde halt… Ähm, vielleicht aber so nur wenn wir 13. abstellen können. <lacht> ja, genau. Also ja, ich finde halt, wir sind da taktisch limitierter, wenn die wenn die beiden spielen, ja, weil sind es Ja, sind halt vor ist, allem
0: die langen Bälle nach vorne, ne, wenn die beiden nach vorne stehen wahrscheinlich. Ja,
1: und ich meine, man mhm. kann ja man kann ja auch immer mal wieder die Leute halt durchwechseln oder auch zu 60. bringen oder solche Geschichten. Ähm, ich bin noch nicht im Training, äh,
2: Achim das sieht bestimmt auch noch, was die unter der Woche so machen alle und stellt bestimmt nicht die schlechteste Mannschaft. Nee, auf keinen Fall, aber auch. Aber wir wissen ja auch, dass er halt... Ähm, vielleicht wäre es jetzt äh, bei gewissen Gegnern auch mal interessant, wieder andere Kombinationen zu sehen, ja. Aber jetzt zum Beispiel gegen, gegen St. Pauli oder gegen Aue fand ich Algado super auch mit dem Hintergrund, dass er sich auch verdient hat durch seine Bochum und sag ich ja vielleicht, vielleicht soll ja
1: Gadui drin bleiben, aber wir sollten also, vielleicht das ist immer mit so auch George ganz George Links und stolze rechts und Gadui und Adamian äh, und Gradui und vorne drin. Ist halt Adamian mal kurz das Bauernopfer, aber und man kann ihn ja einwechseln wieder. Und Adamian
2: und George tauschen aber auch ganz gerne mal die Flügel, wenn es äh, nicht so da, also das ist das ist schon variabel. Äh, es sind wirklich ganz kleine Nuancen, die da so entscheiden. Also vielleicht äh, kämpft sich auch mal wieder an Jonas Niedfeld dran, der letzte Saison ziemlich oft vorne drin gespielt hat, was ich begrüßen wird, weil ich den auch ja. für eine gute Alternative halte. Ähm, aber wie gesagt, das sind dann die Weihnachtsproblem, ja, ja, weil der Woche, ja.
1: dass du Niedfeld draußen hocken lassen kannst über die halbe ja, Saison also draußen sogar,
2: ja, ja. Also nicht mal auf der Bank. Also und Sebastian Freise ist übrigens auch noch äh, auf der Bank gesessen
1: gegen gegen Köln wieder. Also ich möchte den auch nicht zu. So <lacht> ja, da, da ist die <lacht> Zu klein machen. Da ist im Medienteam sehr viel Aufregung gewesen, als dieses, äh, als es, äh, als dann öffentlich war, dass ähm, Freis im Kader steht, weil dann ging jeder davon aus, wenn Freis im Kader steht, dann natürlich in der Startelf. <lacht> dann, dann war die Enttäuschung so ein bisschen, äh, bisschen groß als die, <lacht> als die Aufstellung. Und das war dann nur auf der Bank. Wir haben uns, wir haben uns kurzzeitig einen taktischen Kniff erwartet. Also gegen, gegen Kiel war ja zum Beispiel Freise im
2: Kader, weil er eben, oder in der Startelf, weil er eben gepasst hat auf diese Spiel, Spielweise der Kieler. Und du weißt natürlich nicht, was jetzt Mercedes und Achim in der, unter der Woche beim Videoscouting so sehen. Vielleicht sehen sie es in Hausen auch wieder anders. Vielleicht sehen sie es auch immer schon wieder anders. Also da würde ich jetzt sagen, vielleicht ist es dann nicht so viel Handlungsbedarf, wie jetzt der Robert sieht,
1: ähm, hätte, hätte, Fahrradkette, keine Ich würde es halt gerne sehen, um es bewerten zu können, weil, wie du sagst, ich hocke mich halt nicht hin und schaue mir alle Trainings an, ich fand also, also brauche ich die Spiele. Um also ich war auch ein Derstroff-Fan,
2: bevor er sich jetzt verletzt hat gegen gegen Bochum, fand ich den Derstroff auch super, der hat auch mal einen super Schwung über die rechte Seite gebracht, oder äh, egal, links hat er gespielt, sorry, aber über rechts hat er das 3 zu 3 vorbereitet mit, und ähm, ja, wir haben einfach einen tollen Kader momentan, das ist ja ein Luxus, das kann ich alle spielen, und ja,
1: und man muss äh, Achim Bayer-Lorzer zugutehalten, ja, er hält die alle irgendwie bei Laune, oder zumindest so, dass sie dass sie nicht äh, rumkranteln oder ihre Freundin auf Instagram vorschicken. <lacht> und ich fürchte, ich hoffe, ich sind schon nicht, weil momentan finde ich
2: Adamian, also der, nicht, dass er nach der Saison weg ist oder so, muss ich auch sagen, der ist schon, das Spiel schon stark momentan. Bei Germany's Next Top Football-Player. Hoffen wir, dass seiner Freundin gut gefällt in Regensburg weiterhin. Also ich glaube, ihr gefällt es momentan besser als in seinen Regionalliga-Stationen, diesen Orten. Und München ist ja auch nicht weiter von ja. Regensburg, die Modestadt. Vielleicht müssen wir die Maximilianstraße doch zur Luxusmeide umbauen. Das auch eine Rolle. Aber zu 60 geht er ja nicht, hoffentlich. Wo wir schon in Bayern reicht nicht.
0: Wo wir schon über Köpfe geredet haben und reden... Darfst du jetzt mal deinen Take über den Adrian Fein Ja, ich habe es mir
1: angeschaut. eben. Also ist mir gar nicht so aufgefallen, bis ich irgendwo drüber gestolpert bin in den Kommentar. Und habe es danach geschaut. In Magdeburg in der 66. Minute ausgewechselt, in Pauli in der 60. Minute, in Aue in der 75. Minute und in Köln in der 64. Minute ausgewechselt. Ähm, immer für Leis. Liegt es daran, weil wir Leis einfach auch im Spiel haben wollen und ihn, ihm nicht sagen wollen, ey, du bist abgeschrieben bei uns. Oder liegt daran, dass Fein noch nicht für 90 Minuten Kraft hat, weil eigentlich ist er schon ein entscheidendes Element im Spiel und bereitet ja auch regelmäßig Tore vor und ist die offensivere Variante und ich frage mich eher, warum wird Leis nicht gegen Geibel getauscht? Weil die ja eigentlich, wenn man 1 zu 1 tauscht, würde ich eher Leis gegen Geipel tauschen. Oder es liegt daran, dass Andi Geipel die Saison seines Lebens spielt, finde ich bisher. <lacht> das, das stimmt nicht, weil äh, Andi Geipel spielt jede Saison die Saison seines Lebens. ja
2: <lacht> wirklich stark spielt momentan. Ich, ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Also Geipel ist ja eher der defensivere und fein der kreativere, offensivere. Und wenn dann, es es ist es immer ist, eher...
0: sind die Also Geipel und, und Leis sind die auch die Robusteren. Also dass sie einfach dann hinten raus noch...
2: Oder weiß ich gar nicht, ich glaube, Leis, Leis ist, der Leis der ist gar nicht größere. so ein Ich finde, Leis ne?
1: ist ein seriöser Spieler.
2: Äh, also, der Leis kann halt alles, nicht super überragen, aber halt sehr, sehr, sehr gut für seine Art und Weise. Und ich glaube, dass er halt, wenn wir jetzt keinen Adrian Fein hätten, der ausgeliehen worden wäre, weil wir jetzt irgendwie keine Deals mit Bayern geschlossen haben, würde halt der Leis immer durchspielen und der Geipel beide, wie letzte Saison. Das sind halt einfach drei Spieler, wo du nur zwei spielen lassen kannst. Und ich finde, Fein hat da momentan so das der spielt ja auch sehr kraftvoll, dass er vielleicht wirklich von Bayer noch nicht äh, über 90 Minuten gesehen wird, weil er eben aus einer Regionalliga-Mannschaft kommt, wo eben fährt auch nach der Winterpause sehen wir dann noch länger. Ja. also und Aber er weiß ja auch, Bayer dass er mit Leis einen hat, der den 1 zu 1 auch ersetzen kann. Wobei ich immer ein bisschen finde, Leis braucht doch so ein bisschen Anlaufzeit, bis er dann drin ist und feiner qualitäten die glaube ich keiner in der Mannschaft so hat, weil der wenn er den Ball hat in, in, in der, in der äh, gegnerischen Hälfte, zieht er an, äh, überspielt vielleicht ein oder zwei Gegenspieler und spielt dann einen Superpass, ob es jetzt in Aue ist, dann äh, auf Außen. Oder jetzt gegen Köln hat er den ja in einem Strafraum schön äh, auf Strafraum reingezogen auch noch und dann in, an, an Damian gesehen. Also der hat schon ballverteilerqualitäten die uns vielleicht gefehlt haben bisher auf dieser Position. Ja. Also da ist er ein Ticken besser als Leis und Geipel.
1: Es, also ich kann, ich glaube nicht, dass es irgendeine taktische Entscheidung ist, sondern einfach eine, eine personelle Entscheidung, dass er alle drei bei Laune halten möchte, ähm, weil ich meine... Aber mein, dann er würde
0: doch auch mal den Leis wieder von Anfang an bringen, oder?
2: Ja, vielleicht... Ich glaube, Leis ist einfach der Dritte gerade in dem ja. Trio. Aber er möchte halt nicht sagen, du bist abgeschieden. Aber er ist jetzt nicht der, der... Äh, eher, also er ist ja auch eher auf der zweiten als auf der vierten Position sozusagen. Ähm ja, und Leis ist, glaube ich, ein bisschen Formschwächer momentan. als äh, fein.
1: Ja, obwohl er natürlich gegenführt, glaube ich, ähm, dann des, 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 das dritte Tor aufgelegt hat, wenn mich nicht alles täuscht. Gegenführt haben wir nur 1-1 gespielt. Also das,
2: das da war, war der Fein auch relativ stark
1: gegen Fürth. Ja, also, also äh, ja, äh, ja ich, da hätte ich, hätt ich mehr nachforschen müssen. Auf jeden Fall hat der Leist dann irgendwann irgendwann mal auf jeden Fall noch den entscheidenden Pass gebracht. War, glaube ich, gegen Fürth dann zum 1-1. -zu ist muss ja egal, man schauen. Aber auf jeden Fall, ja. Er wird halt ergebnisunabhängig ein- und ausgewechselt. Deswegen glaube ich nicht, dass der Leis jetzt eingewechselt wird, um das Ergebnis zu halten oder um nochmal offensive Akzente zu setzen, sondern einfach nur, ähm, weil sich Bayer Lotzer denkt, ich muss dreimal wechseln. Ein. <lacht> <lacht> und der Fall, also ich, ich nicht. Ich, ich, ich vielleicht sollte ich ihn, vielleicht sollte ich doch mal wieder auf Pressekonferenz gehen und das erste Mal eine vernünftige Frage stellen. Tu äh, es doch mal, dann könnte man das auch hier ja. spielen. In deiner Rolle als Podcaster und. und
2: Turmfunker und <lacht> welche als, Autorität Als Jagdrandler <lacht> ja, Welchen man, Auftrag hast
1: du? <lacht> weiß ich nicht Dumm daher reden, okay, reden. Naja, also es
2: gibt ja schon viele Fans, die auch sagen, ihr äh, müsst mal viele Fragen stellen, was andere Personen angeht, aber da hört man ja nichts
1: Neues. Boah, da würde also. ich kein Öl ins Feuer gießen, weil ähm, ist es ist ja eigentlich auch ganz äh, komfortabel, dass die Situation medial so ist, wie sie ist dass der Trainer sich deswegen eben nicht erklären muss, wie bei anderen äh, Vereinen. Und es läuft ja auch, also Erfolg gibt ihnen ja auch recht.
0: So ist es. Dann kommen wir mal zum Fazit. Äh, wir haben jetzt seit dem 0-2 zu gegen Dresden eine Serie von zehn Spielen ohne Niederlage. Allerdings haben wir auch von den letzten acht Spielen eins gewonnen. <lacht> immerhin, <lacht> äh, immerhin. Welche Interpretation äh, habt ihr jetzt da <lacht> bevorzugt? Jetzt sind wir eher auf dem positiven Trend oder eher da auf einem negativen Trend.
2: Also, ich würde sagen, ganz klar positiv. Zehn Spiele ohne Niederlage. Äh, wann gab es das schon mal in der Jahngeschichte? Ich glaube, dass es das immer unentschieden ist. ist. Ist schon auch irgendwie immer so diese zufällige, ja, also diese Zufälligkeit im Spiel auch ein bisschen. Ja, gut, wenn, man jetzt,
0: wenn man jetzt die letzten zwei Spiele schaut, wir haben immer um die zehnte Minute den Rückstand äh, gekriegt. Das war auch in den vorherigen Spielen schon, dass wir immer in den Rückstand geraten und immer noch uns aus dem Sumpf selber rausziehen müssen.
1: Dadurch, dass wir immer so früh in den Rückstand gehen. Gegen Aue, glaube, ich jetzt mal aus, weil du dann nach drei Minuten gleich das 1 zu 1 schießt, dann ist es egalisiert. Aber das bereitet uns, glaube ich, echt wirklich Probleme, weil die Gegner mittlerweile wissen, ähm, wir müssen nur auf unsere Konter warten, wenn wir Gegner den Jahn führen. Ähm, wir können uns da hinten reinstellen, die sind nicht gefährlich im Kreisspiel. Also, wir sind keine Handballmannschaft. Da gibt es andere Mannschaften, die können das ganz gut. Wir können es eigentlich gar nicht. Ähm, und deswegen spielen wir den Leuten immer in die Karten, dass sie immer das 1 zu 0 spielen können, auch wenn wir sehr viele Punkte aufholen. Aber wir können mittlerweile, haben wir ja auch gesehen, äh, Führungen verteidigen, deswegen wäre es auch mal wieder cool zu sehen, ja. <lacht> zu gehen, was dann passiert. Ähm, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, es passiert aber auch immer, während wir, während wir gerade überlegen sind. Ich fand auch gegen Pauli waren wir gerade ganz gut äh, im Spiel haben die Bälle laufen lassen und dann kommt wieder so eine 30 Sekunden keiner passt auf Phase und dann kassieren wir das Tor und das war gegen Union glaube ich auch schon so und das nervt mich das nervt mich äh, tierisch also ja, also das wollte ich auch mit Zufälligkeit vorhin sagen also offensiv und defensiv
2: Bemühungen gleichen sich halt irgendwie aus wir hätten gegen Union einen Elfmeter gehabt äh, wenn du den reinmachst sage ich mal dann gewinnst du das Spiel gegen eine Mannschaft die, die bisher noch gar nicht verloren hat und so weiter und so fort, also ich werde jetzt mal als die neue Seriosität des Jahres, dass du einfach viele Unentschieden heimbringst, sage ich mal
1: so, das kann, das ich bin kann da man relativ froh drum. Das kann man gut sagen und vor allem, man muss ja auch sehen, eigentlich ist in der Spitze dieses Jahr die, die Liga stärker und, ähm, in, und der, in der Breite vielleicht ein bisschen schwächer als letzte Saison und äh, dank an Epsilon aus, aus dem Jahr Underground Forum ähm, fünf, nach 15 Spieltage in der Saison 17, 18 hatten wir 19 Punkte geholt und 25 abgeschenkt. Ähm, und jetzt haben wir 22 Punkte geholt und nur 16 abgeschenkt. Also wir haben drei Punkte mehr geholt und neun Punkte weniger abgeschenkt. Das macht natürlich die Liga auch ein bisschen breiter und nicht mehr so eng wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren ja irgendwie zwölf Mannschaften vom Abstieg bedroht. Ich würde uns jetzt auch nicht mehr zum, also in den, in den Abstiegsfavoritenkreis zählen. Und letztes Jahr hast du äh, zum gleichen Zeitpunkt warst du nur drei Punkte vom 16. Platz weg. Jetzt sind es, ich muss liegen, elf, zehn, äh, elf, elf Punkte. Ja, das ist eben das, wo Und das, wo du, und das machen diese Unentschieden auch aus. Also ich meine, wir haben auch Unentschieden gegen äh, hintere Mannschaften, die uns dann eben nicht überholt haben, gespielt. Und wo du letztes Jahr verloren hast,
2: zum ja, Beispiel Aue. Letzte Saison haben wir alle gejammert, ja gut, warum spielt der ja nicht unentschieden, der verliert immer alles oder gewinnt immer alles. Und jetzt jammern wir, ja gut, das ist nur noch unentschieden. Es ist klar, dass du beim Sieg drei Punkte holst, beim Unentschieden einen Punkt. Das ist natürlich schon ein Unterschied, äh, den Christian Keller, glaube ich, mal erwähnt hat, letzte Saison auf eben auch diese kritische Nachfrage. Äh, Im Kontext der Tabelle würde ich sagen, alles im Lot, weil du ja wirklich im Gegensatz zur letzten Saison nicht so diesen... Ja, dieses sehr knappe Mittelfeld hattest, wo sie nach unten und oben ziemlich schnell ging. Ja, Aber was,
1: was hast du jetzt vom Keller gemeint? Also ich habe mal mit ihm mit Der hat gemeint,
2: also der Jan ist es gut, dass du Jan immer auf Sieg spielt, weil da hast du drei Punkte statt einen Punkt. Ne? Also so drei sind besser als einer. Ja, also ich habe mit <lacht>
1: mit ihm gesprochen und dann hat er hat gemeint, die, ihm wäre schon lieber also, äh, also jetzt Spiele, doch wieder drei Spiele ohne, ohne Team <lacht> zu spielen. Und, ähm, ja. Weil du, also ich meine es ist halt, keine Ahnung, es ist eigentlich scheißegal dann im Endeffekt, Möglicherweise ist das aber, aber ähm, du hast halt dann diese, diese Negativspirale nicht, vor allem bei uns im, ich weiß es nicht, im sozialen Medienumfeld würde ich mal sagen, bei jeder Niederlage fängt dann gleich wieder alles äh, in Fragegestelle auf, beim Unentschieden komischerweise nicht, nee, also es sind vielleicht drei Unentschieden besser als ein Sieg und zwei Niederlagen, aber drei Unentschieden sind natürlich nicht so gut wie zwei Siege und eine Niederlage. Ja, gegen Dresden 0 zu 2, das
2: war, da, war schon, war, da war schon fast der Baum kurz vorm Und jetzt, kurz jetzt, auch gegen, jetzt auch gegen Köln hat schon wieder langsam durchgespielt. dann kam halt Hsv -Spiel, das, das HSV-Spiel, das uns eigentlich jetzt die ganze Saison, wenn man es im Rückblick so die Hinrunde betrachtet, auch gerettet hat. So. Da kam dann der Positivlauf. Und der Jan hat es eben einfach geschafft, vielleicht sich auch endlich mal in dieser zweiten Liga so eben auch diese Unentschieden zu ertrotzen. Wir hatten in der letzte Saison in der ersten Hälfte fast kein Unentschieden, dann hatten wir eine Rückrunde. Mal ein paar Unentschieden und jetzt haben wir viele Unentschieden, was finde ich auch so ein bisschen zeigt, dass die Mannschaft lernt, vielleicht auch nicht immer so blindlings äh, diese Unentschieden äh, verspielt letztendlich. Ja Und also das werde ich, was ich irgendwann habe mit Seriosität, also das ähm, ist auch vielleicht auch Effekt von den Spielern, die allesamt Neulinge waren in der Zeit nicht erfasst, bis auf Korea jetzt eigentlich, der dazugekommen ist. Äh, ich sehe das eher so als... Äh, Cleverness, kann man das sagen im Kontext von Jan?
0: Wenn, wenn, wir, wenn wir in Führung gehen würden und dann irgendwie...
1: Dann immer nur ohne spielen würden, ja. Dann
0: wäre es vielleicht Cleverness, weil wir uns nicht noch übertöpeln lassen am Ende und ja, das ja, unentschieden ja. halten. Aber wenn wir die immer aufholen, ist es ja eher... Aber dann ist es ja eher respektabel, Schritt, dass, wir, eher, nicht
1: gegen, ja. dass wir nicht gegen Pauli verlieren. Wenn Schritt für Schritt. Also,
2: wir, also die, die Evolution ist ja folgendermaßen. <lacht> dumme, dummes, dumme Niederlage... Äh, Dummes äh, ja, du Rückstand kriegen ist halt ja ein Basic. Dann haben wir <lacht> jetzt mittlerweile die zweite Stufe erreicht. Wir schlagen zurück und drehen vielleicht sogar noch die Spiele, wenn es ganz gut läuft. Oder zumindest unentschieden. Und jetzt wäre sozusagen die nächsten ein, zwei Schritte, wären jetzt äh, clever, äh, solide Spielen und Mauern und die Gegner auskontern. Das hatten wir sogar diese Saison ein, ein zwei Mal. Ich finde, gegen HSV hat das gut geklappt. Wobei das ein ganz besonderes Spiel war. Und vor allem auch gegen Heidenheim, die jetzt Vierter sind oder so, also die wirklich stark sind, gegen die haben wir das auch praktiziert, da war Heidenheim ein Tick besser, fand ich, und wir haben die, Fünfter sind es, äh, und wir haben die ausgekontert, da, zwei Tore haben wir steil gespielt und dann hauen sie es einfach mh, konsequent rein. ja Solche Spiele heiß. wollen wir natürlich alles sehen und es ist noch ein Weg bis dahin,
1: aber so hätten wir es, glaube ich, ja noch Aber du sagst es ja selber, also gegen, sowohl gegen HSV als gegen Heidenheim hatten wir ungefähr eine hundertprozentige Chancenauswertung, ähm, das haben wir halt sonst nie und deswegen ist dieses auf Konterspielen vielleicht nicht unbedingt immer auf, in, in unserer Natur. Und das weiß auch Leute. Und ich glaube, er würde auch gegen sein, seinen eigenen Ethos verstoßen, wenn er, äh, wenn er mauert. Ich glaube, das passt überhaupt nicht zum Achim. Wahrscheinlich nicht, nee.
0: Jetzt haben wir vor der Winterpause, vor der Weihnachtspause, noch so ein Haus in Ingolstadt. Darum zwei so wichtige
1: Spiele. Eigentlich die zwei wichtigsten Spiele der, der Saison gerade noch, finde ich, in dem Kontext. <lacht> wenn du wenn du die beiden gewinnst, kannst wenn sich jetzt ein Spieler du, das anhört dann kann er ja vom Druck gar nicht mehr laufen ne? <lacht> ja ich finde ich finde den Druck zu erhöhen ist jetzt immens wichtig weil ich eher die Angst habe dass das heißt auch oh, wir haben ja, wir haben ja gegen Köln und Pauli gut gespielt und gegen Aue haben wir auch nicht verloren ähm, ja, wir, Weihnachten. ja jetzt ist eh schon Weihnachten <lacht> wer ist Sandhausen und wer ist denn wer ist denn Ingolstadt ja also ich habe ja, das langsam dass ich auch vor allem im Fanumfeld ja, diese diese Meinung ein bisschen etabliert ich habe Heidenrespekt vor Sandhausen, die, die sind im Gegensatz zu uns wirklich in der zweiten Liga etabliert und die haben schon mehr erlebt als wir. Also ich, ich würde eher Angst vor Sandhausen haben als vor Köln. Und
0: ja, Sandhausen, Ingerstadt, 17, 18, 11 und 9 Punkte. Ja und der Druck ist es tatsächlich ist
1: immens, weil wenn, die, wenn du geht, beide Spiele verlierst, dann, bist du, dann hast du die beide wieder im Nacken. Genau, weil das sind die Mannschaften, auf die wir schauen sollten, wir
2: sollten nicht auf Köln schauen. Wir sollten nach unten schauen. Und deswegen hätten wir jetzt die Gelegenheit, sechs Punkte gegen die direkte Konkurrenten zu machen. Und dann hast du nur noch zwölf Punkte zum wirklichen Nichtabstieg Und wir hätten dann, glaube ich, 28 Punkte am Ende und das ist ja traumhaft für die Winterpause. Oder für die ja, Winterpause, nicht für die Halbzeit. Ähm ja, also zunächst zu Sandhausen. Ich finde, ähm, wenn man auf die letzte Saison blickt, war das eine Mannschaft, die uns enorme Probleme bereitet hat, die körperlich sehr aggressiv zu Werke gehen, gegen die haben aber auch. Äh, vor der Saison Testspiele gehabt, das wir knapp verloren haben. Also man sieht, das ist eine Mannschaft, auch wenn es Tabellenmäßig jetzt nicht so ausschaut, auf Augenhöhe total. Die werden auch äh, total motiviert sein gegen uns, auf Konter lauern wieder. Das Hinspiel in Sandhausen, da wurden wir auch ausgekontert, würde ich mal sagen, gegen ja. Lukas Höhler. Äh, ganz unangenehme Mannschaft. Äh, in allen Wenn mich nicht alles täuscht, ist, der Platz, ist der Platz auch relativ kurz. Manche Teilen ist ja. vor sind die halt einfach sehr, sehr gut besetzt die haben ja Schleusen nach vorne drin auch einen äh, guten Torjäger jetzt der in der zweiten Liga auch angekommen ist glaube ich ein guter Kumpel auch von Förenbach weil die letzte Saison in Fre äh, Karlsruhe zusammen gespielt haben und auch bei Freiburg eigentlich auch in heute Vertrag stehen <lacht> aber der spielt ja nicht der Förenbach äh, also wie gesagt äh, bin ich ganz bei Robert ein wichtigeres Spiel als Köln das Bonusspiel haben wir jetzt gehabt und wir sollten uns von der Leistung die, auch von der wir uns auch nichts kaufen können nichts nicht blenden lassen Dann müssen wir müssen wirklich wieder bei null anfangen Jetzt klinge ich fast schon wieder bayer -Lorze. Aber so ist es halt nun mal. Und es wird ein ganz interessantes Spiel. Ich freue mich eigentlich schon fast drauf, auch wenn es wahrscheinlich eiskalt wird an diesem dritten Advent in Sanhausen. Und, äh, hoffe, dass wir Sanhausen runter, unten behalten, weil, ähm, ich, vor allem auch Fans. So in Ingolstadt würde ich sagen, das sind zwei Mannschaften, die ich, die ich nicht unbedingt auch als Konkurrenten in der zweiten Liga haben will
1: weiterhin. Also wäre ganz gut, wenn die da unten bleiben. Ne? Ja, so. die, die, die zwei dürfen gerne absteigen, das sehe ich auch so. Aber... Ähm fantechnisch auch schwer, glaube ich, die Spannung zu halten. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir dann in Sandhausen vor, vor 100 Leuten äh, mit 100 Auswärtsfans spielen, weil sich jeder jetzt schon auf Ingolstadt einrichtet. Also die Fans Sandhausen denken an, an kommt gar nicht mehr. Ja. Sandhausen kommt gar nicht mehr vor irgendwie, sondern alle nur noch Ingolstadt, Ingolstadt, Ingolstadt. Und natürlich überträgt sich äh, die Fanstimmung auch ein bisschen auf die Spieler, weil wir sind trotzdem ein kleines, eine kleine Stadt. Und äh, auch die Spieler hier haben Regensburger Kumpels und Freunde, die dann eben genau die gleichen und freust dich schon auf Ingolstadt, ist wahrscheinlich die erste Frage, wenn, wenn, du, wenn die Leute einen Jahnspieler entgegnen und der muss dann immer sagen, ja, weil ich, ist noch Sandhausen dazwischen, aber selber konditionierst du sie dann halt selber auch auf Ingolstadt, also ich finde es schwierig und natürlich traue ich es bei Lords dazu, dass, dass er, dass er das, das aus den Köpfen rausbringt, aber ja, ja vor allem wenn jetzt, wenn jetzt schwierig,
0: mehr, wenn jetzt ein bisschen durchgewechselt wird, vor allem, Darf
1: also er nicht das glaube also ich, ich fast machen, nicht, ich. dass er es macht, zum Glück. Ja, also
2: glaub,
0: Korea muss er auf jeden Fall ersetzen. Ich glaube, bis ja. auf
2: Korea werden wir, glaube ich, jetzt nicht so viele Veränderungen sehen. Ähm, die spannende Frage ist, wer für in Korea spielt. Also da würde ich erstmal mal ansetzen. Äh, ist es vielleicht ein Markus Palionis? Alle ja, macht es Der ja äh, doch eben noch nicht so oft gespielt hat diese Saison, aber der bis jetzt immer zuverlässig in die Bresche gesprungen ist, auch letztes Jahr. Oder ist es Werden Dominik Volkmar, der äh, dann eigentlich seine Premiere feiern ist nicht, würde? Ist er nicht verletzt?
1: Der war Volkmann kurz nicht, glaube ich. Ja, ja.
2: War da kurz. Der Storf ist verletzt länger. Volkmann war kurz verletzt, aber Volkmann hat halt auch immer so kleine
1: BWchen, so wie ich das äh, lese, aber ich glaube er ist fit. Also Oder sehen wir einen Sven Kopf? <lacht> Boah, wow, das wäre auch mal geil wieder. Ja. Wow, also es, äh,
2: das ist jetzt nur Spekulation und ich will da nicht zu sehr blöd Aber,
1: aber wenn man wenn man zumindest auf die Aufstellungen schaut, dann schaut es nach Paljonis aus, weil Paljonis saß die letzten zwei Spiele auf genau, der Bank. Genau, da saß es auf der Bank, ich denke auch. Dass also das wird, wird Paljonis reinkommen und Volkmar wird vermutlich halt auf die Bank rücken.
2: Paljonis wäre auch wichtig, weil der, der ist ein Mentalitätsspieler, der, glaube ich, unterschätzt dann Hausen mal nicht. Der lässt sich jetzt vielleicht von diesem Dunstkreis, den da Robert da so ein bisschen skizziert der, der, wo ich nicht weiß, ob der in der Mannschaft wirklich vorherrscht. Ich glaube schon, dass sich das Team nur auf Sonnenhausen fokussiert, aber man weiß ja nicht, was sozusagen unterbewusst so immer ist. Also deswegen finde ich, das Spiel gegen Ingolstadt auch doppelt und dreifach blöd, weil es irgendwie erstens direkt vor Weihnachten ist. Die Winterpause wird wieder vorge, also wird nachgeholt erst, ne? Und äh, wir haben zwei Auswärtsspiele, also eigentlich passt alles gar nicht. Ingolstadt könnte auch nicht dieser Stadt finden. Aber ich denke, ich sehe jetzt mal das Positive, dass das Team auf Sonnenhausen fokussiert das ist, die Wichtigkeit auch schon einschätzt. Und äh, auch wenn ich mir das, wenn ich die Form konservieren, die sie gerade haben,
1: ist Sandhausen auch ein schlagbarer Gegner. Die haben sich noch nicht so gefunden. Die haben einen Trainerwechsel hinter sich. Aber aller, allerdings äh, beide Mannschaften jetzt wieder mit einem Unentschieden. Also sie sind zumindest nicht mehr ganz in der Niederlagenserie drin. Äh, sie haben so einen leichten Aufschlag nach oben. Mal schauen, wie Ingolstadt nächste Woche spielt. Aber auch Sandhausen ist so ein leichter Ergebnisausschlag nach oben. Ähm, und da treffen sie genau gegen uns wieder. Also mir wäre es lieber...
2: Also du fürchtest, dass der Jan, wie oft auch mal passiert, der Aufbau, Aufbaugegner ist für so... Ja, also man da muss sich das auch... Ich bin
1: Berufspessimist, bin für natürlich.
2: Also gegen Magdeburg war es ja auch so da war ja auch der Gegner mit dem Rücken zur Wand und hat gegen uns und hätte eine auch gewinnen abgelehnt
1: müssen oder können und, und ich hoffe mal dass es so ähnlich läuft wie gegen äh, wie gegen diese aber die waren da nicht die waren da nicht absteigend sondern für die war das wirklich ein Endspiel gegen uns und die sind an dem Druck zerbrochen Sandhausen ja. und, und Ingolstadt für Ingolstadt ist das jetzt auch langsam die Zeit der Endspiele schon <lacht> angebrochen ne ja, vor allem gegen uns. Aber für Ingolstadt ist es halt wirklich blöd, <lacht> dass, das, also, das ist, ist jetzt, was du sagst, dass, ähm, dass noch ein Spiel der Rückrunde gespielt wird, ist für Mannschaften, die unten drin stehen, wirklich bescheiden, weil die hätten halt dann noch die Chance, nachzujustieren in der, in der Winterpause mhm. ähm, und haben dann ein Spiel weniger. Und wie, wie weh das tut, ähm, haben wir ja in unserer Drittliga-Abstiegs-Saison gemerkt. Da hast, du zwar, da hast du dann damals Knoll, Nanzig und so gekauft ähm, hast dann zwei Spiele gewonnen und dachtest ja, jetzt drehst du es wieder, aber dir fehlen, haben dann am Ende dann vielleicht doch die zwei, drei Spiele, die du in der dritten Liga schon vorgezogen hast, ähm, gefehlt. Ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir aber Ingolstadt in dieses Problem schießen. Ähm, vor allem alle Auswärtstickets verkauft ähm, im Block G, neutraler Block, der neben dem Auswärtsblock auch Stehplatz ist, kann man glaube ich noch Karten kaufen. Ähm, also wir machen das Ding, glaube ich, zu unserem Heimspiel. Da also da werden schon,
2: mehr, mehr Leute als letztes Jahr. Da glaube ich schon, dass auch die an -Elf von von
1: unseren Zuschauern nach vorne gepusht wird. Das ist in Sandhausen halt eben nicht so, liegt so ein bisschen an vielen Faktoren. In Sandhausen sind ja auch beide Ultraszenen auf der gleichen Stehplatztribüne. <lacht> da kannst du als Spieler auch nicht mal raushören, wer, äh, wer jetzt gerade anfeuert. Bei dem Stadion schaut
2: auch jede Tribüne anders aus. Also das ist halt einfach äh, zusammengestückelt ein bisschen. Das ist Schwierig. Aber ich hoffe, die Mannschaft bringt es.
1: Aber da ist nicht der, aus dem der, ist ja, der der, der Kameramann steht da ja auch noch auf dem Jägersitz. <lacht> <lacht> er ist auf das Hartwald-Stadion.
0: So, ich glaube, damit haben wir das alles gut zusammengefasst.
1: Ich den Leuten vielleicht noch frohe Weihnachten wünschen. Das wollte, da wollte ich ja, jetzt ja. gerade einleiten.
0: Bestimmt. <lacht> das, ja, natürlich. Es glaub... steht
1: nicht auf deinem Zettel, also es ist Fake News. <lacht>
0: Man muss auch nicht alles auf die Zettel schreiben. So, wie der Robert das schon gesagt hat, wünschen wir uns natürlich jetzt, ja, wie viele Punkte wünschen wir uns für die nächsten. Ach so,
1: werte es jetzt endlich mal aus, wer wie viel <lacht> tippen? Das ist voll mäßig, dass wir hier immer tippen und keiner über. Das müssten auch die Zuhörer machen. Achso, ich sag, ich. Geil wäre natürlich sechs Punkte, aber ich gebe mich mit zwei zufrieden. Und dann haben, dann haben wir sie alle auf Abstand gehalten und sind trotzdem im Soll. Okay, Minimalforderung von Robert. Ich sag vier. Uh, ich glaube ein Sieg gegen diese Teams und ein Unentschieden springt raus. Also Sieg gegen Ingolstadt, Unentschieden gegen Sandhausen. Das Dazu das will ich mich ja. nicht äußern.
0: Also ich hätte da vier, vier Punkte gesagt.
2: Dann sage ich halt drei, wenn du magst. Naja. Wenn ist wir so es auswerten so. würden, hätten wir jetzt einen
1: Konflikt. Aber so ja. das ist es ja ziemlich gechillt. Ja. Was soll man mal eine 1889-FM-Wettkasse äh, machen oder so? Ja, schauen wir mal, was, man ein da uns dann, was, man dann,
2: was uns dann das Christkind bringt letztendlich. Also wie gesagt, das sind wichtige Spiele.
0: Ja, auf ah, alle Fälle. Aber mit 22 Punkten stehen wir jetzt eh schon ganz gut da. Von dem her können wir uns das nicht beschweren. Ja, natürlich. Es es geht geht immer mehr. geht immer mehr. Dann würde ich gerne die Wünsche, die der Robert schon anbringen wollte, aufgreifen und den Hörern frohe Weihnachten wünschen. Und wir hören uns dann auf jeden Fall wieder nächstes Jahr. Vielleicht, der Robert hat schon viele gute Ideen aufgebracht. <lacht> Mal schauen, wie viele wir davon umsetzen können. <lacht>
1: ja, im, im Neujahrsvorsätze machen wir nicht ziemlich gut, aber im Umsetzen... Hafert noch ein wenig.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Jahr. Servus.
1: Servus. Servus.